0: Que atire a primeira pedra quem nunca tiver traído. Ou seria quem nunca tiver pecado? Ou seria tudo a mesma coisa? Ou não seria nenhuma dessas coisas? Olá, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta sistêmico e esse é o Dinâmicas do Ser. <música> Atendendo aqui a pedidos, vamos falar de traição. Um tema super tranquilo, né? Super aí na moda, né? E que a gente lida muito bem com isso. Só que não. A traição, a dor da traição, é uma das cinco dores existenciais da humanidade. Então, para vocês ter uma ideia, né? Então, né? é algo que mexe aí com muita gente, com todo mundo, para não dizer com todas as pessoas, né? É... Então, se você tá pensando que de repente esse vídeo é só para quem trai né, ou para quem traiu, não, não se preocupe se você é aquele que acredita que você só foi traído. Esse vídeo também é para você. Então nós vamos então falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos imaginar primeiro a seguinte situação. Imagina que você tinha um grande sonho, seu sonho maravilhoso de encontrar o seu pote de ouro. E todo o teu desejo se move, então, por essa busca de encontrar o seu pote de ouro. E aí quando você finalmente vai encontrar esse pote de ouro, talvez no final do arco-íris, e você chega lá e encontra aquele pote maravilhoso, lindo, moldado, né, com aquele ouro brilhando, você vira para ele e diz, você é tudo que eu sempre quis. Logo, quero você, quero você para mim, sou seu e vamos viver felizes para sempre. Ok, você pega esse pote de ouro e leva então para casa e ali vocês se amam né, intensamente. Eis que um dia, né, sempre tem um dia, é, alguém, um vizinho, por exemplo, né, ou qualquer outra pessoa ou coisa, chega com não com pote de ouro, mas chega com uma, uma arca, de repente, onde não tem nem mesmo é, ouro, ali pó de ouro, tem barras de ouro. É ouro, é, mas é diferente, esse ouro é diferente. E aí você olha para aquele seu potinho de ouro e diz, ou pelo menos não diz, e pensa, poxa vida, adoro e amo você meu potinho, mas que vontade de pegar aquela barra do vizinho. É, essa situação, eu fiz aqui uma... uma uma metáfora, né, para a gente poder entender um pouco do que está em torno aí dessas questões ligadas à traição. Então, é, antes mesmo da gente entender a traição em si, a gente vai ter que entender o contexto, até do porquê que isso ocorre, é, as circunstâncias que isso ocorre é, e o que, que, como que a gente lida isso? Porque, num certo nível, a traição ela pode ser simplesmente uma construção, né, utópica que a gente tem. É, mas ao mesmo tempo que ela é fato e é real e ela dói, mas ela dói muito sim. Mas a traição não só dói, a traição, por incrível que pareça, estimula, a traição também a atiça. Né? Então, é, pasmem ou não, na história, na metáfora que a gente foi, a quem se identifica nem é com a pessoa que encontrou o pote, a quem se identifica com o próprio pote, de ouro a quem vai se identificar com a barra de ouro do vizinho e a quem vai se identificar com o próprio vizinho ou vai desejar ao invés da barra de ouro porque não desejar também o vizinho essa salada de fruta parece que nem né, que a gente está fazendo aqui é justamente para a gente poder começar a entrar no campo do desejo é o primeiro ponto que a gente é, realmente precisa entender sobre isso então o problema da traição e a gente vai nós vamos fazer uma série não dá para fazer isso com um vídeo só hoje nós vamos começar a faz, fazer uma introdução aqui no vídeo né é, sobre a, as bases que levam a esse processo né então nós vamos entender é, por que uma fidelidade é, essa fidelidade maravilhosa né que a gente é, gosta e até é, busca, de certa maneira, ela é impossível, né? começa por aí, né? vamos dormir com essa, e, e depois nós vamos ver todas as nuances que estão aí né, por trás. Isso porque é, antes que a traição ocorra, muita coisa já passou por essa ponte, muita coisa aconteceu para que exatamente chegasse a esse ponto. Então, a gente tem que entender que traição não é... Primeiro, única, né, de unilateral, né, tudo que tem algum tipo de envolvimento, né, é, ambos ou grupos, né, porque a gente tem que falar disso também. Né, a, hoje você encontra alguém, é importante você, é, até para não se sentir traído, você pergunta, olha, como é... A sua, a sua relação com o seu desejo. né Vai ser só eu mesmo ou já me conta de uma vez se será mais? Para ver se você, então, se encaixa nesse, nesse processo e os acordos deles ficam, então, mais transparentes. Por outro lado, né a gente é, vai, então, entender que muitas vezes a gente também é, costuma prometer aquilo que não se pode ou não se dar conta ou aquilo que é da ordem do imprometido, nem sei se existe essa palavra, mas daquilo que não se tem como prometer. Então, sem mais delongas, vamos, vamos é, entrar no primeiro ponto do assunto. Desejo, né? Então, ah, alguém foi lá e traiu o outro e depois diz, ah, mas foi a carne, né? foi algo que me tomou, às vezes, né, é, um espírito, sei lá, uma influência espiritual, a pomba gira, e aí vai, tem, tem mil denominações que a gente tem para poder tentar, de certa forma, transferir responsabilidades para onde não tem. Então, é, por que, que o, o, a traição dói? Né? A traição dói porque ela é uma quebra de uma confiança. Toda quebra de confiança ela é extremamente dolorosa para aquele que a fez ou participou daquele pacto. Né? E por que é doloroso? Porque aquele pacto, no fundo, ele tem uma primeira finalidade básica para que se haja qualquer tipo de entrega né? em relação a qualquer coisa. Então, quando nós vamos falar em primeiro lugar sobre traição, isso não está restrito a relacionamento amoroso, afetivo, né? ao sexo em si. A traição ela pode existir dentro das amizades, ela pode existir dentro da família, ela pode é, existir dentro do trabalho, dos negócios, né? uma vez que a gente cria contratos, a gente cria ali pactos. E, de repente, em um determinado momento, a, aquele, aquele pacto ou, ou as cláusulas daquele pacto, é, elas não se tornam, de certa forma, mais compatíveis com o desejo que modificou a partir dali. Então, como modificar isso? Se o contrato ele não tem... É, brechas ou ele não tem flexibilidade para tal, é, ou se rompe definitivamente esse contrato, mas às vezes, né, por medo a gente não faz isso, e às vezes não é porque aquele contrato tá ruim que a gente quer é, deixá-lo, é porque a gente quer ampliar, né, de repente, outros outros patamares, outras questões, mas às vezes por não querer ocultamente a gente pode também pressupor que em, em escondido né ou por trás a gente pode então resolver as nossas questões ou os nossos outros desejos ainda tentando manter ali. São várias situações e, e, e a primeira coisa que é importante também a gente é, entender aqui é o seguinte... Achar culpados ou é, tentar é, encaixar a lógica das nossas relações em processos moralistas, de bem, de mal, de certo, de errado, não funciona para a gente entender a... A nós mesmos profundamente, muito menos entender o outro, né? E muito menos entender o que, que é as relações como um todo. Então, é, por que, que existe relacionamento, por exemplo, é uma questão a se pensar, a se discutir. Nós vamos fazer vídeos pra frente sobre isso. Mas é, não se trata aqui de julgar, né? Então a. a ah, para a gente ver, olha para você ver, desde as, de, das antiguidades que a gente vê os, nos, os mandamentos, né, para quem é, tem conhecimento sobre isso, nos próprios mandamentos era, previs, era previsto, né, é, punições, né, para o adultério, né, e depois a gente tem, por exemplo, na figura aí do cristianismo, a gente tem o Cristo tentando, é, fosse ah, é, então é, atira então, vamos lá, atira a primeira pedra quem não tiver é, nenhum tipo de pecado, nem né? ninguém teve condições, né, de é, atirar essa pedra, né? Pelo menos até então. E diz que se alguém foi lá e tacou uma pedrinha, logo se arrependeu depois. É, mas o que, que a gente quer dizer? Até na, no nosso sistema criminal, até parece que 2005, né, no nosso país, era crime. Né? É, o adultério Então a gente poderia pegar cana Saibam disso Poderia pegar cana de 15 Parece a 6 meses de prisão Então como que isso, isso Eu estou falando tudo isso para a gente entender Como que isso é tão é, cultural Tão arraigado tá Tão profundo dentro da gente né? Mas sem mais delongas vamos para a primeira coisa Por que, que a fidelidade Ela é impossível Simples assim Porque o nosso desejo não é controlado por nós. Nós não criamos os nossos desejos, nós desejamos e podemos sim decidir depois disso o que vamos fazer com o próprio desejo. Então, é, pode ser, para alguns aí já pode ser um pouco até de repetitivo, né? mas eu amo é, a, aquela frase né? do, é, do filósofo né? Schopenhauer, não sei se é assim que fala direito, que ele fala que o homem, não é, é, o homem é livre né, é, para fazer o que quer com o que deseja, mas não para desejar né, o que deseja. Então, o que, que isso quer dizer na origem? Quando você sai na rua e você sente atração por uma coisa, é, por alguém, e essa e esse alguém te desperta o desejo, desperta o tesão, o prazer. Não é você que, que saiu programando. Olha, é, tô saindo aqui na esquina, tô vendo Fulano lá na frente, ó, vou desejá-la. E aí você liga um botão e de repente aquilo ocorre. Não é assim que funciona. Você, muitas vezes a gente até foge disso e às vezes parece que é uma uma praga né assim é, que fica em cima né um, um trem ali atormentando a gente fala né, sai daqui demônio para de, de criar tentação né na minha cabeça então a tentação é um estigma que a gente traz é, tem, né que, que na verdade ela veste a ideia que o desejo ele não tem dono não tem dono e o desejo ele é um desejo de ponto final e eu negar um desejo não quer dizer que ele vai deixar de existir, e muito menos que a gente vai resolver o que fez com que esse desejo também surgisse. Então, eu posso, por exemplo, é, decidir não atender um desejo meu. É uma opção. Não é também que a gente pode considerar que isso aqui é bom ou ruim, mas é uma opção. A grande questão é o tanto que eu dou conta de conviver com a frustração de negar esse mesmo desejo. Isso é uma questão. Então a gente vai criando é, formas de lidar muitas vezes com isso na sociedade que uma delas poderia ser o seguinte. Olha, é, eu tenho um contrato, eu tenho um compromisso, né, eu tenho um compromisso de fidelidade aqui, ou seja, então o meu foco, o meu, meu gozar, o meu tesão, o, a minha atenção, a minha, o meu trabalho, a minha fidelidade tem que estar voltado para isso. Isso é um contrato, isso é um pacto. Isso, e cumprir esse pacto, né? é, seria então honrar, né? seria a tal da fidelidade, ou mesmo da lealdade. A gente fala assim, ah, o importante é lealdade, não é fidelidade, também há questões a se pensar nisso, porque no fundo, no fundo, às vezes existem as mesmas expectativas, né? e a gente não pode é, não deixar de olhar para isso, mas a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. Mas no primeiro momento, vamos pensar o seguinte, então quando a gente cria esse pacto, eu posso então pensar em... É, fazer dessa forma. E a gente, então, cria ar, é, artifícios para, então, sustentar, sublimar ou redirecionar a frustração que poderia vir daquele desejo. Um bom exemplo disso é, é, é o seguinte... Não, eu estou desejando isso, mas como eu sou muito honrado e muito fiel a isso aqui, é eu vou resistir até o fim. E eu passo a gozar também com essa ideia do quanto eu sou bom, o quanto eu sou honrado, o quanto eu sou forte por dar conta de é, cumprir isso até o fim. Porque aí os outros também vão me ver como uma pessoa extremamente fiel, super é bacana nossa um o cara exemplar nele a gente pode confiar isso também é um gozo muito grande isso também é uma outra forma de realização que pode inverter, de certa forma, ou ganhar tempo com a tensão do desejo que está lá. Mas o que o desejo de fazer outra coisa, de, de experimentar, de repente, uma situação nova, ela continua e ela não sai. O que pode ocorrer é o que Você pode, no fim das contas, terminar a sua experiência é, extremamente orgulhoso do quanto você segurou alguma coisa, mas a grande questão é, isso vai servir exatamente para quê? Né? Ou isso vai ser exatamente importante para quem? Ah, é para quem você estava no acordo? Ok, mas e quando essa pessoa também mudar? E quando essa pessoa também notar que você não é tudo que ela também sempre quis? Ah, é importante para mim? Ok, é importante para você... E você vai fazer o que com isso? O que, que você se sentir melhor do que os outros ou mais espiritualizado do que os outros te serve afinal na vida prática? Então, é, a nossa realização, todo ser busca é, o orgasmo no sentido do prazer de ser aquilo que é ou poder fluir aquilo que é. Então, a nossa... É, a nossa participação, digamos assim, no conteúdo dos nossos desejos, ela é muito mais passiva do que a gente imagina. Passiva é quando a gente não tem é, a, a autonomia sobre ela. Então, as emoções não são criadas por nós. Elas são sentidas e podem ser conscientizadas por nós né? e sim, bancar, vivê-las né? é, exige coragem, porque exige inclusive, às vezes, ir do contra o senso comum ou que as pessoas é, colocam como sendo virtuoso então a nossa sociedade também criou uma falsa ideia de que é virtuoso ser é, fiel né? é, então tem tronos para todo mundo que dá conta disso, o que não quer dizer que é, estar envolvido naquilo que a gente se compromete é algo que é normal e necessário também. Então às vezes a gente mistura, o problema é que a gente mistura às vezes a, as, as duas coisas numa coisa só e na verdade é, profundamente falando, às vezes não é nem o problema não é nem misturar, o problema é o que a gente pode colocar como objeto, né, de um contrato ou de uma confiança. Então, a gente, quando no, no vídeo que aguçou né, é, é, essa, essa discussão, é, que eu trouxe um trecho né, da, da, da música de Raul Seixas, né, que ele, quando, é, o medo da chuva, que ele fala que quando eu jurei o meu amor, eu traí a mim mesmo. É, e o que, que isso significa? Nós somos seres que é, somos dinâmicos, nós mudamos, hoje nós não estamos mais como estávamos é, antes, como éramos antigamente. Né? Então nós temos uma estrutura, a nossa consciência, no fundo ela é um palco para grandes eventos onde nós vamos de certa forma montando é, a nossa própria estrutura ao longo das experiências. Então os conteúdos que estão é, dentro de nós, eles são é, diferentes, eles são... É, diversos né? e eles são dinâmicos né? e isso não tem nada a ver com caráter isso não tem nada a ver com estrutura então poxa, se hoje eu jurei falei assim, que é, fiz um pacto de sangue com você que eu sempre estaria do seu lado eu menti porque nem eu mesmo posso garantir que eu sempre estarei do teu lado e mesmo contra a minha própria vontade amanhã eu morro e morro de culpa por não ter ficado. Amanhã eu preciso ir para um outro lugar, morar longe, é, porque seria importante para o meu desenvolvimento e eu, e eu morro de culpa por isso. Então, ou eu fico, é, para honrar esse compromisso, frustrado, triste, amargurado, magoado, mas fiel ao teu lado, triste, ou né, para não sentir a culpa, ou então eu vou, mas aí às vezes eu nem desenvolvo porque minha cabeça fica aqui e eu fico... É, morrendo né, de, de, né, de desgostos né, por não ter cumprido né, aquele papel. Então a primeira reflexão que a gente precisa entender com honestidade para todos é que quando nós criamos, de repente, determinados, não estou falando que os contratos eles são necessários, os combinados eles são necessários, tá? É, mas o que que a gente realmente está combinando ali? Então o que o que a, a traição ela dói muito mais? Porque dentro dos combinados e dos, dos contratos que a gente faz existem mais elementos que às vezes estão em jogo e que não estão totalmente conscientes às vezes nem para nós mesmos. Então quando a gente faz determinado contrato nosso desejo pode ser inconsciente de ter determinado tipo de né, uh, determinado nível de confiança a ponto né, é, daquilo satisfazer a minha necessidade básica e fundamental né, de, de poder confiar em alguém ou poder sentir que eu sou exclusividade de alguém. Existem dois, dois, dois lados, digamos assim, dessa dor de, envolvendo o processo da traição, porque uma vai, vai ter muito mais a ver com a minha necessidade de confiar em alguém é, para que esse alguém não me traia, mas no sentido que esse alguém, então, tenha que servir para mim, é, para o que eu quero. Então, ou seja, eu te amo, né? eu gosto de você à medida em que você cumpre os meus requisitos. Eu te amo e gosto de você a partir do momento que você não mude segundo as minhas expectativas. Esse é um ponto. Então, quando o outro muda ou quando o outro faz algo inesperado ou algo que não corresponde, a dor vem aí, mas a dor é minha. O outro lado é quando a gente tem o inverso da moeda, porque é, no, né, esse lado que a gente falou está mais ligado à dor existencial do psicopata, por exemplo. Né? Quem não sabe dos traços de caráter vai vendo os vídeos aí que a gente está preparando um material muito bom sobre isso. E o outro lado tem a ver com a, a dor existencial da rigidez, é, do ponto de vista de que o rígido ele morre medo de ser traído. O psicopata morre medo de ser, né de ser controlado, manipulado por alguém. Então, quando eu, eu tenho esse processo de que eu quero confiar em alguém para que ele seja aquilo que eu quero, é, tem muito mais a ver com... É, eu não quero ficar depois sendo o palhaço da história. Né? Então, existe um processo de dor da traição que é o quê? Eu fui... eu me... eu... eu dói mais me sentir enganado do que qualquer outra coisa, né? É ter feito o papel de trouxa ou ter ficado na mão de alguém, né? Acreditando em alguma coisa. O lado do rígido é um pouco inverso. É quando a gente tem mais vontade de ser o objeto da confiança ou da fidelidade do outro. Então, o psicopata, por exemplo, ele quer o outro fiel a ele. O rígido, ele quer que o outro é, olhe, né? Tenha fidelidade com, para que ele seja o desejo do outro. É uma situação... né? Eu vou explicar isso depois melhor em outros vídeos, mas é quase o inverso. Um quer ser mais sujeito, o outro quer ser mais objeto. Então o rígido, ele. A, quando ele. A, o medo, a dor da traição dele, é muito mais relacionado com a dor de ser trocado. Então, ele, por exemplo, quando ele é trocado ou é traído por alguém, é, inclusive quando ele fica sabendo, não, você me traiu, mas é com quem? O, a, dói até mais. Do que a própria traição com quem foi traído. Porque ele se compara. Então, ah, no fundo, a gente quer ser exclusivo do outro, né? E por que, que o rígido é sempre muito perfeccionista e se culpa muito com isso? Porque ele, ele, ele parte de um pressuposto de que ele tem que fazer o melhor e ele faz sim, o melhor para ser o mais perfeito, o mais atraente possível, para que o outro então nunca queira trocar ele por ninguém. Então, quando isso acontece tipo, o mundo caiu, tipo, na, no fundo tá dizendo o quê? poxa, não sou tão perfeito assim o, houve uma opção na cabeça dele melhor do que eu então, as, os fatos relacionados com tudo isso, eles são muito mais amplos mas, no, no, no ponto que a gente quer deixar aqui pro vídeo hoje, que é importante, é vamos refletir é, primeiro, antes de apontar, antes de né, questionar determinadas coisas Fica a primeira pergunta, você realmente, realmente acredita que seria capaz de cumprir uma fidelidade, por exemplo, é, acima de qualquer coisa? A primeira vontade é dizer, por orgulho, por vaidade, por alguma coisa, a gente fala, não, eu quero sim, porque a gente pode almejar muito esses valores. Mas na vida, na prática, né, pensando na sua realização pessoal, pensando no quanto você está é, pleno, extremamente satisfeito, feliz, né? é, tipo assim, é, orgasmos múltiplos, né? é, direto, se nenhum ponto você pensaria que talvez seria melhor se fosse diferente. É o primeiro ponto da gente começar a pensar que, de repente, nós sim fazemos compromissos ou achamos que temos compromissos, que não são nossos, que não somos capazes e que nem são, na verdade, necessários ou deveriam existir. Mas a experiência ela acaba ocorrendo nem que seja para provar isso, no fim das contas. Então, pensa nisso. Então Antes de sentir a dor da traição, antes de sentir, de achar que o outro traiu, vamos começar primeiro a pensar no quanto nós nos traímos é, diariamente o tempo todo. Uma, é, a gente trai a nós mesmos quando a gente fala sim, querendo dizer não. A gente trai a gente mesmo quando a gente fala não, querendo dizer sim. A gente trai a gente mesmo quando a gente faz as coisas sem ter vontade. A gente trai a gente mesmo quando a gente finge para nós mesmos que está tudo bem. Então, a primeira traição do ser, a primeira traição né, é, que nós precisamos olhar é a nossa própria. Então, somos de fato inteiros e autênticos, nós nem sabemos muitas vezes, nós nem permitimos muitas vezes é, admitir que sentimos determinadas coisas. Então, para começo de conversa. Então, vamos relaxar, aqui fica o convite então, para a gente entrar nesse universo e nos próximos vídeos a gente vai abrir por etapas cada uma dessas discussões. Deixa aí seus comentários, né? quem não está inscrito no canal, não perde tempo para não perder os próximos vídeos. Deixa aí seu like se gostar, compartilha esse vídeo com alguém. Isso ajuda muito, tá, gente? A gente a crescer aqui. É, YouTube não é fácil, tá? Tá osso tem muita gente, né? E a gente precisa fidelizar os nossos é, inscritos, tá? Então, fica um grande abraço e até o próximo vídeo.